0: SRF Audio SRF 1 Die Samstagsrundschau mit Oliver Washington Die Krise um den Bundespräsident Alain Berset ist auch diese Woche ein grosses politisches Thema. Am Dienstag haben die Geschäftsprüfungskommissionen die GPK von National- und Ständerat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um die Indiskretionen untersuchen. Am Mittwoch hat sich dann auch der Bundesrat damit beschäftigt? Dabei hat der Bundespräsident Alain Berset gesagt, dass er von Indiskretionen aus seinem Departement an die Medien nichts gewusst hat. Der Bundesrat hat darum dem Bundespräsidenten das Vertrauen wieder ausgesprochen. Steht die Schweiz am Rand einer politischen Krise oder ist sie schon mit drin? Über das und über das zweite Thema der Woche, Waffen für die Ukraine, rede ich in der nächsten halben Stunde mit Thierry Burkhardt. FDP-Präsident und Mitglied von der GPK vom Ständerat, Herr Burkhardt, glauben Sie, am Herrn Bär, dass er von den Indiskretionen nichts gewusst hat? Ich bin sehr froh, dass die Geschäftsprüfungskommission am Dienstag
1: in aller Ernsthaftigkeit und Seriosität über die Thematik geredet hat und auch jetzt eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat, die sich vertieft mit deren Angelegenheit auseinandersetzen. Und ich bin davon felsenfest überzeugt, das ist wichtig, dass man jetzt erst abwartet, was das für Resultat zu Tag führt, bevor man zu Urteil kommt, vor Ich glaube, wir sind in der Schweiz, unserer Institutionen schuldig, dass wir äh,
0: diese Resultate abwarten. Aber das heisst, heute können Sie das nicht sagen, dass Sie ihm glauben und dass Sie ihm wieder vertrauen? Ja, grundsätzlich gehe ich natürlich, bevor
1: der Gegenbeweis äh, erbracht worden ist, davon aus, dass das, was jemand, insbesondere wenn er Bundesrat ist, stimmt. Insofern glaube ich ihm das. Und die Geschäftsführungskommission
0: bzw. die Arbeitsgruppe wird auch zu prüfen haben, ob das so ist oder nicht. Und die Tatsache, dass er vor dem Bundesrat gesagt hat, dass er das nicht gewusst hätte von Indiskretionen, aber vor den Medien nicht, macht sie das nicht skeptisch?
1: Gut, die Kommunikation, wie sie vorgenommen worden ist, muss ich dem Herr Bundespräsident Berset überlassen. Ähm, und die Beurteilung darüber, der Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort sind. ich bin es nicht gewesen. Insofern bin ich da selbstverständlich sehr zurückhaltend. Aber wenn das in der Medienmitteilung so steht, dass er das im Bundesrat, also seinen Kolleginnen und Kollegen,
0: Kolleginnen und Kollegen gegenüber gesagt hat, dann wird das so sein. Was ist denn Ihre Interpretation? Sie sind ja Jurist, warum etwas so etwas vor einem Gremium sagt, aber in der Öffentlichkeit nicht. Was ist Ihre Interpretation? Es ist immer gefährlich, wenn man versucht, in die Köpfe von
1: anderen Leuten sich reinzudenken und zu interpretieren. Man kommt sehr schnell dazu, dass man Fehlinterpretationen vornimmt. Aber ich gehe natürlich davon aus, dass der Herr Bundespräsident Berse in einem gewissen Sinn auch vorsichtig sein will. Ähm, nichts wird falsch machen, zumal jetzt zwei Verfahren laufen. Einerseits ein strafrechtliches Verfahren äh, und andererseits auch ein Politisches, äh, eine politische Untersuchung von der Geschäftsprüfungskommission. Und insofern wird er wahrscheinlich einfach auf die Nummer sicher gehen und sicher nichts Falsches
0: sagen. Sie gehen, so wie ich es höre, trotzdem, also zum einen sagen sie so, solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, wenn sie ihm glauben, aber sie sind ein zurückhaltender als der Bundesrat. höre ich das richtig? Ja, es ist natürlich äh, tatsächlich, und ich will aus
1: meiner äh, Seele da keine machen, oder es ist schwer nachvollziehbar, dass, wenn es denn so ist, das ist ja immer noch die Frage, da wo die in der Zeitung gestanden ist, auch wirklich stimmt, aber wenn es so ist, dass es systematische, äh, quasi, äh, äh, ja, Indiskretionen gegeben hat, seitens vom Kommunikationschef vom Herr Berset gegenüber anderen Medien, dann ist es natürlich schwer nachvollziehbar, dass der Chef nie etwas davon gemerkt haben mindestens. Aber äh, wie gesagt, wir wollen jetzt das erste Mal das abwarten. Vielleicht gibt es tatsächlich Umstände, wo wir jetzt noch nicht sehen wo die tatsächlich ähm, logisch äh, dazu führt, dass er es nicht hätte wissen Ich werde einfach äh, zu dem Zeitpunkt sehr zurückhaltend sein. Darum, weil ich äh, davon absehe, dass man jemanden vorverurteilen. Äh, wir sind ein Land, auch wenn das nicht ein, ein juristisches Verfahren im engeren Sinne ist, äh, Sinn ist, was die Geschäftsprüfungskommission ist, aber wir sind doch ein Land, das nicht äh, dazu übergehen Leute einfach
0: äh, mal auf Vorschuss äh, abschießen. Sie sagen, Sie wären vorsichtig sein, aber wenn ich Ihnen zuhose, habe ich das Gefühl, Sie würden eigentlich jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber als fdp präsident müssen Sie sich doch auch ein bisschen ins Fäustchen lachen, dass jetzt ein SP-Bundesrat, SP-Bundespräsident und Ihre Rivalin sozusagen jetzt so in der Bredouillen ist. Also zum Ersten bin ich eben auch Mitglied von der
1: Geschäftsprüfungskommission und das äh, führt auch dazu, dass ich meine Rolle als Mitglied von dieser untersuchenden Kommission, natürlich Ich Startgruppe, äh, eingesetzt, aber trotzdem auch da gewisse Verantwortung in Bezug auf die Kommunikation. Und jetzt aber zu Ihrer Frage, Nein, ich freue mich auch als Präsident der FDP nicht. Aber weil, Sie profitieren davon? Sie das, wollen ja die SP überholen? Ja, aber ich glaube, also ich glaube nicht, dass ehemalige Wählerinnen und Wähler, die jetzt vielleicht nicht mehr die SP wählen wollen, dann zu der FDP kommen. Also insofern glaube ich nicht, dass wir davon profitieren. Äh, ist aber auch für mich gar nicht so relevant. Ich will das Thema ganz bewusst auch nicht mit dem Wahlkampf vermischen. Weil me meines Erachtens ist das ein Thema, wo wichtig ist für unsere Institutionen. Es hat eine staatspolitische Tragweite. Äh, wir müssen dieser Sache auf den Grund gehen. Wir haben ja schon die Geschäftsprüfungskommission. Und bevor jetzt das publik geworden ist, äh, eine ein, ein subkommission überhaupt über die Indiskretionen rund um den Bundesrat, ähm, um auch auf den Grund zu gehen. Und insofern ist das etwas, was für die Funktionalität unserer Landesregierung entscheidend ist. Und da, das zu missbrauchen für den Wahlkampf, das würde mich äh,
0: eigentlich eher äh, schäbig tun. Okay, aber ihr Ziel, Ziel ist ja, die SP überholen. Und auch wenn nicht die Wähler von der SP überwandert zu der FDP, ihr Ziel, die SP überholen, mit so einer Krise von der SP und ihrem Bundespräsidenten, erreichen sie das Ziel vielleicht eher. Das heißt, sie haben eigentlich ein Interesse, dass die Geschichte im Köcheln bleibt. Also wir möchten zuerst einmal vor allem
1: in Prozentzahlen und Sitz zulegen. Und ja, wir möchten, dass haben wir zum Wahlkampfziel erkoren, auch die SP überholen, das stimmt aber ich will sie überholen aufgrund von dem, dass wir die besseren Lösungen haben, die besseren Rezepte in der Sachpolitik und das ist übrigens auch etwas, was mich eigentlich am meisten stört an dieser Angelegenheit. Wir haben wirklich eine Zeit, wo wir Themen haben, wo wir politisch lösen müssen. Wir haben einen Krieg in Europa, wir haben eine drohende Energiekrise, wir haben die Altersvorsorge, wo wir eine Lösung zuführen und, und, und. Und eigentlich wären das die wichtigeren Themen und vor allem wäre das aber für die Institutionen, für auch
0: entscheidend. Okay, aber was Sie vorher gesagt haben, für die Institutionen ist das Thema sehr wichtig. Also, auch wenn es andere politische unklärte Fragen gibt für die Institutionen und für das Funktionieren der Institutionen ist es sehr wichtig. Darum reden wir auch darüber. Ich werde Ihnen kurz am Mittwoch den Bundesrat über die Affäre geredet. Und nachher ist der Herr Simonazzi, der Bundesratssprecher, zusammen mit dem Herrn Berse vor die Medieträte. Der Kontext ist eigentlich eine andere Medienkonferenz. Gewesen. Und der Herr Simonazzi hat den Stellungnahmen vom Gesamtbundesrat vorgelesen. Ich will da ein Satz herausgreifen, wo dann überall zitiert worden ist. Ich will es kurz herausgreifen, ich es kurz vorlesen. «Gestützt auf die Angaben des Bundespräsidenten, der versichert hat, von solchen Indiskretionen keine Kenntnis gehabt zu haben, wird der Bundesrat die Geschäfte auf der, auf der Grundlage des wiederhergestellten Vertrauens weiterführen.» hat der Herr Simonazzi vorgelesen. Und mir kommt wundern, wie Sie das verstehen. Lesen Sie das auch so, dass der Bundesrat eigentlich darauf antrags ist, Vertrauen am Herrn Berse zu entziehen? Schauen Sie, wir haben das
1: Kollegialitätsprinzip für unsere Landesregierung. Und das Kollegialitätsprinzip setzt ein gegenseitiges Vertrauen voraus. Und wenn das gegenseitige Vertrauen durch angebliche Indiskretionen gestört wird, wo immer die immer stattgefunden haben, dann ist natürlich das ganz sicher mit einem Vertrauensproblem verbunden. Und äh, insofern lese ich das so. Ja, das Vertrauen war mindestens angekratzt und ist jetzt
0: wiederhergestellt worden aufgrund der Versicherung von Bundespräsident Berset. Und wenn man noch weiter kann man sich auch fragen, ob der Bundesrat drauf und gerade war, Zusammenarbeit mit dem Herrn Berset in Frage zu stellen.
1: So interpretiere ich es nicht. Ich meine, das ist zu, zu weitgehend. Diese Kompetenz hätte der Bundesrat im Übrigen gar nicht. Das Wahlgremium ist, ist Bundesver äh, die Bundesversammlung. Und äh, die Mitglieder des Bundesrats sind kalte mit denen äh, Kolleginnen und Kollegen,
0: die von der Bundesversammlung gewählt wurden, an die Seite gestellt wurden, zusammenzuarbeiten. Aber wenn die anderen ihm das Vertrauen können aussprechen können, können sie ihm Vertrauen ja auch entziehen. Und auch wenn natürlich Bundesversammlung das Wahlgremium ist wenn sie ihm das Vertrauen entziehen und das öffentlich sogar sagen, würden sie ihn ja eigentlich auffordern, so das war's, jetzt musst du zurücktreten. Das ist ja eigentlich schon bemerkenswert. Jetzt sind wir stark in der Hypothesen drin, oder? Ja, aber wenn ähm, sie diese Kompetenz oder selber. wenn sie das, können, das Vertrauen aussprechen können, sie das Gegenteil machen und dann können sie einen drängen, dass es gehen soll.
1: Na gut, also der Entscheid, ob jemand geht oder nicht geht, ist äh, der Person selber überlassen. Wir haben übrigens auch als Bundesversammlung nicht die Möglichkeit, jemanden abzuberufen. Das stellt sich jetzt aber auch nicht äh, in dieser Frage aktuell. Ich will das auch ganz klar auch gesagt haben. Äh, aber äh, insofern kann man schon versuchen, in einem Gremium etwas zu drängen oder nicht zu drängen. Ob es dann zum Ziel führt, ist eine, eine andere Frage. Aber ich glaube, wir sind jetzt da sehr stark in der, in der Interpretation. Ich bin selber nicht dabei gewesen, selbstverständlich. in bemerkenswerten Satz. Ja, es zeigt einfach, und ich glaube, das ist etwas, was man schon sagen kann, es zeigt, dass es eine ernste Auseinandersetzung war im Sinne der Sache, dass man sich Sorgen gemacht hat über das Vertrauen innerhalb des Kollegiums und dass man an dem Vertrauen wieder arbeiten muss, dass es sicher jetzt zu einem gewissen Grad wieder hergestellt worden ist, aber dass es wahrscheinlich auf einem momentan fragilen Fundament beruht. Und vielleicht auch ein bisschen auf Bewährung. Ein Vertrauen tut man ja nicht innerhalb von wenigen Minuten einfach von 0 auf 100 wiederherstellen. Man
0: kann es wiederherstellen, aber nachher fixieren, da braucht schon eine gewisse Zeit. Würden denn Sie ihm raten, dass er im Interesse des Landes, das ist ein großes Wort, im Interesse der Institutionen eigentlich soll gehen also es ist sicher nicht an mir, in einem Bundespräsidenten einen Ratschlag
1: zu geben. Das mache ich auch ganz bewusst nicht. Ich sage nochmals, es gilt die Unschuldsvermutung. Dass die gilt im juristischen Sinn, aber sie gilt auch im politischen Sinn. Wir gehen dieser Sache auf den Grund. Ich gehe davon aus, und der Herr Bundespräsident Persi hat das auch so versichert, dass er sehr eng mit der Arbeitsgruppe von der Geschäftsführungskommission wird zusammenarbeiten und dann wird man sehen, was die Sachlage ist. Und aufgrund von dieser Sachlage kann man
0: dann allfällige fällen oder Rotschläge erteilen. Gut, die kommen dann vielleicht noch, die Rücktrittsforderungen, vielleicht auch von Ihnen. Ich will noch ganz kurz Perspektive wechseln, bevor wir dann auf das andere Thema zu reden kommen. Man kann sich ja auch sagen, Indiskretionen gehören zu der Politik, das gehört zum System. Das Ganze ist eigentlich ein eine verlognige Diskussion. Das kann man sich ja auch sagen. Wo ist eigentlich das Problem?
1: Ich glaube, da gibt es zwei Aspekte bei der Frage, die nicht ganz unberechtigt ist. Da gebe ich, gebe ich zu. Das erste ist: Ja, es kommt immer wieder vor. Ja, die Journalistin, die Journalisten es gehört wie zum Job, dass sie nach Indiskretionen suchen. Ich mache auch einem Journalist oder in der Journalistin keinen Vorwurf. Ähm, aber ich glaube, da hat es einen anderen Aspekt und zwar der, dass eine gewisse Systematik drin soll sein, wenn es so ist, wie beschrieben worden ist. Also das wirklich quasi äh, im regelmäßigen Abstand und zur Beeinflussung von der Entscheidfindung vom Bundesrat, dass er passiert worden ist. Und darum hat es eben einen institutionellen Charakter, der weitergehend ist als ein, zwei Interessationen. Zum Zweiten ist, wenn ich geblitzt äh, wäre, will ich schnell fahre, was mir Gott sei Dank schon lange nicht passiert ist, aber wenn das passieren kann ich mich nicht einfach entschuldigen, indem ich sage, was tun ist. jetzt so?
0: Ähm, alle anderen fahren ja auch einmal zu schnell. Okay, aber trotzdem... Gehört ein bisschen dazu? Ich habe extra so zwei, drei Papiere mitgenommen, die ich aus Bundesratssitzungen im Nachgang von Bundesratssitzungen bekommen habe. Zum Beispiel am letzten November, am 16. November, war der Bundesrat ist auf dem Bundesrat zum Tisch eine Informationsnotiz zu, Euro zu Europa, gewesen, wo das Resultat von den Diskussionen mit der EU auf den Punkt bringt. Andere, anderthalb Stunden nach der Bundesratssitzung hatte ich das Papier in Hand Hand. Das gibt es einfach.
1: Dazu gratuliere ich Ihnen, wenn Sie so einen Primär gehabt haben. Das ist ja ein ganz großes Ziel immer von Journalistinnen und <lacht> Journalisten. Es auch ein
0: dazu, weil es auch
1: für Interesse Aber das, das macht es nicht besser. Oder, ähm, der Bundesrat hat klare Prozess, äh, wie es vorgegangen wird, wie es zu dieser Entscheidfindung kommt, wie nach dieser Entscheidfindung auch kommuniziert äh, wird. Es hat übrigens auch etwas mit der Gleichberechtigung äh, zu tun und Gleichbehandlung gegenüber allen Medien. Äh, insofern finde ich das nicht etwas Gutes, weil im Nachhinein hätte man okay. ja
0: Ohnehin die Information auch bekommen, so vermute. Also die, die Nöte, meine nicht. die ist gar nicht kommuniziert worden. Die andere im Zusammenhang mit Corona vielleicht schon. Eine Frage würde mich noch interessieren. Hatten Sie ist dass sich der Bundesrat wirklich beeinflussen hat durch die Indiskretionen? Haben Sie das? Müssen wir davon ausgehen? Das kann ich nicht beurteilen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird das wird und auch Sie von diesen Abklärungen der Arbeitsgruppe der GBK. Und kann man davon ausgehen, es stehen ja auch noch andere Bundesräte, Mindestens stellen sich auch bei anderen Bundesräten in dieser ganzen Krise zwei, drei Fragen. Können wir davon ausgehen, dass die Arbeitsgruppe nicht nur den Herr Berse, sondern auch, was weiß ich, die Rolle zum Beispiel von der Karin Keller-Sutter im Zusammenhang mit dem außerordentlichen Staatsanwalt, dass sie ihm sein Mandat verlängert hat oder ausdehnt hat, auch noch auf den Herrn Launer. Können wir davon ausgehen, dass auch andere Bundesräte da wirklich durchleuchtet werden, die das agieren in diesem ganzen Kontext?
1: Also im Fokus steht jetzt, die stehen die Vorwürfe, jetzt auf dem Tisch liegen. Aber in der Geschäftsführungskommission hat man natürlich über diesen Aspekt geredet. Und man hat ja, wie ich vorher schon gesagt habe, eigentlich ohnehin schon eine, eine Abklärung gehabt, die an Subkommission delegiert war, für überhaupt Indiskretionen aus dem Bundesrat. Also hat es den Fokus. Ähm, Launer, Alain Berse, aber selbstverständlich wird wahrscheinlich auch noch rundum geschaut. Nicht im Sinne von jedes Mail anschauen, aber wenn etwas sollte auftauchen sollte, würde man dieser Frage
0: sicher auch noch anderen Orts nachgehen. Und das scheint mir auch richtig zu sein. Also wir könnten davon ausgehen, dass wir als Publikum, ich jetzt so, im Nachgang oder mit dieser Untersuchung von dieser Arbeitsgruppe Transparenz haben, was ist beim Herrn Berset gelaufen aber auch bei dem politische Kontext.
1: Das kann ich ähm, nicht hoffen. Vers versprechen. Oder? Ich weiß natürlich nicht, was rauskommt und was nicht rauskommt. Äh, aber selbstverständlich ist das die Hoffnung, dass die Politik und die Bevölkerung ähm, à connaissance de cause kann beurteilen was da wirklich gelaufen ist und was nicht. Was Vorwürfe sind, wo stimmen, welche Vorwürfe, das nicht stimmen. Ähm, ich glaube, im Sinne der Wahrheitsfindung wird das sicher äh, sehr gut tun.
0: Gut, machen wir einen Punkt. Herr Burkhardt, wollen wir über das zweite grosse Wochenthema reden? Da hat die Sicherheitspolitische Kommission vom Nationalrat, also vom Schwesterrat, von Ihnen zwei bemerkenswerte Entscheid, parlamentarische Vorstöße auf den Weg gebracht. Da geht es um Waffen, um Munition, die von der Schweiz in ein anderes Land geliefert worden sind, dass diese weitergeliefert werden in die Ukraine. Ich tu gerade über diese beiden Vorstöße, die wir gerade reden. Zuerst nimmt mich Ihre Position grundsätzlich wunder, Herr Burkhardt. Sie haben schon vor der letzten Sommerferien einen eigenen Vorstoss eingereicht, wo das erleichtern soll. Und zwar geht es darum, dass sie sagen, wenn die Schweiz Waffenmunition in ein Land liefert, wo die schweizerischen Werte teilt, dann sollen die Länder können eigentlich frei verfügen über diese Waffenmunition also auch weitergeben. Aber bei Ihnen, Herr Burkhardt, die Ukraine die hat nie davon profitiert. Doch, selbstverständlich. Das war ja auch der
1: Anlass. Oder wir haben, äh, ein es ist eine komplizierte Ausgangslage Sie geben wir vielleicht ein, zwei Sätze dazu. Ähm, einerseits sind wir ein neutrales Land. Äh, das heisst, Waffenlieferungen direkt an ein kriegsführendes Land sind nicht erlaubt. Es sei denn, man würde die andere Partei auch damit beliefern. Aber ich glaube, das ist ja nicht das Thema bei Russland und Ukraine. Also das ist nicht möglich. Aber was jetzt der Fall ist, ist der, dass äh, westliche Länder, die die Ukraine unterstützen mit Waffen, die sie vor x Jahren mal in der Schweiz gekauft haben, oder Munition, das nicht können, weil wir bei unseren Waffenverkäufen sogenannte nicht wieder deklaration draufschreiben. Das heisst, wenn sie weitergeben wollen, auch wenn es x Jahre später ist, müssen sie uns fragen. Und wenn wir dann Ja sagen müssten, weil es in ein kriegsführendes Land geht, würden wir mitwirken und damit das Neutralitätsrecht verletzen. Und genau das möchte ich aufhaben. Allerdings nur bei 25 definierten Staaten. Mhm. Das sind erstens die Staaten, die die gleichen Wertteile, also namentlich Demokratie, sind. Ja. Und zweitens die vier entscheidenden internationalen, also völkerrechtlichen Verträge unterschrieben haben und damit auch quasi ein ähnlich strenges Waffenausfuhrregime kennt wie die Schweiz. Und damit würden wir unsere westlichen Partner in der Unterstützung der Ukraine nicht noch behindern. Weil jetzt behindern wir sie faktisch und nützen
0: damit Russland. Und damit sind wir das Gegenteil von neutral. Okay, also Sie sagen, diese Länder sollten dir nicht wieder Ausfuhrerklärung nicht mehr müssen unterschreiben Also Sie tun in dem Sinn, wenn Sie das Gesetz ändern und sagen, dann kann Deutschland die Munition Dänemark, die Schützenpanzer, die sie gerne möchten, die Ukraine liefern, können das machen, sagen sie, ohne die Neutralität zu verletzen? Ja, und zwar darum, weil wir nicht mehr mitwirken Das heißt, wenn wir ihnen mal
1: Waffen verkauft haben, zum Eigengebrauch, und sie nachher mit dem können machen was sie wollen. und wir können jetzt mal davon aus, sie können das sinnvoll einsetzen, dann müssen wir nicht mitwirken und dann haben wir kein Neutralitätsrechtliches Problem mehr. Aber, und das kann man eben auch für die aktuelle Situation, indem man sagt, ab sofort, wenn wir das Gesetz ändern würden, gelten die nicht wieder Ausfuhrdeklarationen nicht mehr. Und damit könnte Deutschland... Dänemark, Spanien und andere Länder
0: die entsprechende Waffen und Munition liefern. Aber da sagt Ihnen jeder Völkerrechtler, das ist eine Schlaumeierei. Nur weil sie das nationale Recht ändern, heißt das nicht, dass die Schweiz nicht mehr als Völkerrecht gebunden ist. Und die neutralitätsrechtlichen Verpflichtungen sind völkerrechtliche Verpflichtungen. Völlig richtig.
1: Äh, da spreche ich Ihnen überhaupt nicht widersprechen. Aber ich weiß, es ist relativ schwierig, ähm, das können zu erklären oder? Weil Neutralitätsrecht nach der hager Übereinkunft von 1907 besagt ja. ja, dass wir an eine kriegsführende Partei nicht direkt Waffen liefern Aber,
0: Aber auch nicht indirekt, das sage ich auch nicht. Auch nicht indirekt, bin ich einverstanden. Das heisst auch nicht über Deutschland-Ukraine. Dänemark-Ukraine genau. geht auch nicht. Bin ich völlig
1: einverstanden. Aber wenn natürlich Deutschland zum Eigengebrauch vor 10, 20 Jahren bei uns einmal Waffen gekauft hat, und die nachher an das kriegsführendes Land weitergeben, dann ist es ja nicht indirekt von der Schweiz an das kriegsführende Land gegangen. Weil de, de, mit dem Verkauf von uns war ja nicht g'si indirekt im Wissen, es geht einmal in die Ukraine, sondern der Verkauf war ähm, an Deutschland. Und wenn wir nicht mitwirken aber in der späteren äh, Meinungsbildung von Deutschland, ist es kein Verstoß gegen das Neutralitätsrecht. Aber ich glaube, das sind Sie. Und das haben übrigens aber auch Völkerrechtler
0: so bestätigt. Okay, also ich habe mit Völkerrechtlern im Vorfeld von dieser Sendung telefoniert, wo mir gesagt haben, dass sind sie auf total dünnem Eis, um nicht zu sagen, das widerspricht einfach der völkerrechtlichen Verpflichtung, dass man immer beide muss gleich behandeln muss. Und sie, ja, sie sagen ja, nur weil es Deutschland zum eigenen Gebrauch einmal gekauft hat, zehn Jahre später weiterliefern, das spielt überhaupt keine Rolle. Doch, also es würde dann eine Rolle spielen, wenn
1: Deutschland sagt, äh, wir kaufen das bei euch und der Wille ist eigentlich, das dann in die Ukraine zu, äh, zu, äh, zu bringen. Dann wäre es eine Umgehung, dann ist klar, dann dürften wir das nicht. Aber, wenn... Aber dann machen Sie einfach die Augen zu, oder? Nein, wenn, wenn zehn Jahre später äh, oder 20 Jahre oder was auch immer, ich habe ja sogar in meinem Vorstoß geschrieben, man könnte Mindestdauer einbauen, wo man sagt, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren dürfen es nicht weiterverkauft werden, ähm, dann müssen wir, müssen wir ja nicht mehr mitwirken am Entscheid von Deutschland
0: Ja, gegen aber die Ukraine. völkerrechtlichen Verpflichtungen, die gelten ja immer. Die ja, kann man ja, ah. ja nicht heute ablegen, und morgen wieder anziehen. Das, das kann man ja gar nicht. bin ich völlig einverstanden. Aber wenn wir ja gar
1: nichts mehr machen, zehn Jahre später bei diesem Entscheid, wenn wir nicht mitwirken... Es ist, das Völkerrecht heisst nicht, Schweizer Waffen dürfen nie in einem Kriegsgebiet landen. Sie dürfen nicht weitergegeben äh, werden. Das Völkerrecht heisst, die Schweiz dürfe nicht direkt beliefern und natürlich nicht umgehen, indem man es einfach auch indirekt macht. Da bin ich einverstanden. Aber das ist das Thema. Dass Schweizer Waffen irgendwo mal in einem Krieg auftauchen, das ist nirgends verboten, so geschrieben in einem völkerrechtlichen Vertrag. Aber
0: Sie wissen, dass der Bundesrat das völlig anders sieht? Also der Bundesrat hat völlig eine andere Haltung.
1: Also mittlerweile hat der Bundesrat, da bin ich nicht mehr so sicher, aber er genau die gleiche Haltung okay. hat. Er hat übrigens auch nicht gesagt, in der Antwort auf meinen Vorstoss, dass es, ja, es ein Bruch mit der Neutralität ist. Das hat er nicht gesagt. Er hat es aber abgelehnt und äh, hat einen Gegenvorschlag quasi gemacht. Er ist allerdings dann nicht tauglich, meines Erachtens. Aber mein Vorstoss ist der einzige von denen, äh, oder vielleicht noch mit einem anderen zusammen, der das Neutralitätsrecht eben nicht brechen tut. Das ist ja genau die Idee davon.
0: Okay, also das ist eine juristische Auseinandersetzung, die trotzdem wahnsinnig politisch ist. Ich will einfach betonen, es gibt Völkerrechtler, die sagen, auch ihr Vorstoß ist mit der Neutralität nicht vereinbar. Und jetzt haben wir die beiden, die diese Woche durch die Sicherheitspolitische Kommission gegangen sind. Der eine Vorstoß, der da gut geheissen wurde, ist wird sozusagen im Subito-Verfahren eigentlich eine Lex-Ukraine erlassen wo alle Länder, die Schweizer Waffen mal gekauft haben, Munition, die können weiterliefern in die Ukraine. dann müsste Sie konsequenterweise zu dem Jahr sagen.
1: Nein, eben nicht. Weil das ist ja genau ein Einzelfall, wo man jetzt sagt, ja, jetzt dürfen wir quasi zu der Ukraine liefern, ähm, aber man dürfen nicht zum Beispiel an andere kriegsführende Länder. Oder? Das ist okay. ja dann, weil okay. das Der ist, Einzelfall ist passend. Das ist ein Einzelfall. Nicht. Und wir müssen eine Regelung haben, die generell abstrakt ist, wie das juristisch heisst, also wo in jedem Fall immer gleich ist. Das ist äh, das Prinzip davon. Und, und das ist da gebrochen.
0: Und darum ist ein Verstoß gegen das Neutralitätsrecht. Okay, der andere, also der kommt von der Mitte, und der andere Vorstoß, der hat die SP in die Diskussion reingebracht, wo die Sicherheitspolitische Kommission gut geheißen hat, der Vorstoß sagt, wenn der Sicherheitsrat von der UNO oder wenn zwei Drittel von der UNO-Vollversammlung festgestellt haben, dass es eine Verletzung vom völkerrechtlichen Gewaltverbot gibt. Das ist eine komplizierte, Form, ein komplizierte Formulierung. Aber in dieser Situation sollen Waffenmunitionen Waffenmunitionen weitergegeben werden. Zu dem müssten Sie aber ja sagen. Der ist interessant. Ich muss auch
1: sagen, auf den ersten Blick würde ich sagen, das ist ein durchaus gangbarer Weg. Und am Schluss ist es mir übrigens nicht wichtig, ob es mein Vorstoß ist oder ein anderer. Ich finde einfach, es ist wichtig, dass wir eine Lösung finden. Ich bin sehr froh, hat sich jetzt die SP Weg, nachdem sie jetzt monatelang auf Plakate gemacht hat und hat einen Vorschlag eingebracht, wo man diskutieren kann diskutieren. Er ist dann auch in den Detail nicht ganz so einfach, oder wenn der, Sicherheitsrat, der UNO Sicherheitsrat ähm, keinen Entscheid oder einen ablehnenden Entscheid fällt, und die, äh, die Generalversammlung hat aber einen anderen Entscheid. Der gilt der vom Sicherheitsrat. Darum ist es eben gleich nicht ganz so einfach. Oder? Und der genau. Sicherheitsrat hat das Veto und, und so weiter. Darum ist der auch nicht ganz, äh, wird wahrscheinlich in der auch Praxis auch nicht ganz funktionieren. Aber das muss man im Detail anschauen. Aber es ist mindestens eine Basis, wo man darüber diskutieren
0: kann. Aber auch dort sagen wir Völkerrechtler, das funktioniert so nicht. Waffen von der Schweiz dürfen nicht über Deutschland, Dänemark, Spanien in ein Land ausgeführt werden, die im Krieg ist. Die Neutralität verbietet das grundsätzlich? Nein, Herr Washington. Neutralität
1: verbietet nicht, dass Waffen, die mal in der Schweiz hergestellt worden sind, oder Munition, irgendwann mal in Krieg landen. Das ist nicht verboten. Nein, aber wenn Sie bewusst in ein Krieg ja, führen, genau, Land, das Ja, genau. Punkt, das ist genau der Punkt, Herr Washington. Nämlich, dass es bewusst ist. Darum sage ich, die Umgehung, indem wir Deutschland liefern, im Wissen, dass Deutschland die dann nachher einfach der Ukraine weitergeben, die sogenannten Ringgeschäfte, das ist ein Verstoß gegen das Neutralitätsrecht. Aber wenn es eben nicht zu dem Zweck ist, und darum habe ich ja den Zeitaspekt drin, wenn es Waffen sind, die vor x Jahren mal in die Schweiz gekauft worden sind, oh, ohne überhaupt Gut, auf die aber Idee aber, zu kommen, dass okay. mal der Ukraine Krieg ist, dann ist es eben kein Verstoß gegen das Neutralitätsrecht. Ich weiss, es ist kompliziert, aber ja, das aber ist Aber das Recht. Betonen,
0: auch dort gibt es Experten, die sagen, es stimmt so nicht. Da gibt es offensichtlich unterschiedliche Meinungen. Das Interessante ist ja, dass es jetzt die Bewegung gegeben hat. Das ist ja das Interessante. Und vor zehn Tagen ungefähr war es SWEF. Dort haben sich verschiedene internationale Exponenten zu der Waffenfrage Der Herr Stoltenberg von der NATO zum Beispiel Und ein deutscher Minister hat gegenüber Journalisten gesagt, dass wenn die Schweiz weiterhin das verhindert, in dem Krieg Waffen an die Ukraine und sich dabei auf die Neutralität stützen, mit dem, das verhindert, macht sich die Schweiz mitschuldig. Solche Aussagen haben sicher dazu geführt, dass jetzt da Bewegung reinkam ist. «Mitschuldig». sind Sie das auch so?
1: mag sein, dass das der Grund ist für Bewegung Ich habe sie bereits vor äh, bald drei Vierteljahren der Vorstoßen Aber «Mitschuldig?» «Schuldig?» ähm, Ich sage einfach, äh, das habe ich vorher schon gesagt und ich kann es einfach nochmal wiederholen, ich sage, wenn die Neutralität, so wie man sie jetzt leben, mit denen nicht wieder ausfuhr Deklaration wo man das Problem uns selber geschaffen hat, weil es nämlich nicht, wenn man das nicht hätte, kein Neutralitätsproblem hätten. wenn das dazu führt, dass westliche Länder ein Land wie die Ukraine nicht unterstützen kann, dann hilft man damit indirekt Russland. Und das kann nicht die Idee sein von der Neutralität sein. Darum müssen wir
0: die nicht wieder deklaration so wie wir sie jetzt haben, überdenken. Also die Schweiz, würde Sie sagen, muss einen Beitrag leisten, damit der Westen die internationale Ordnung kann verteidigen kann. Und da muss auch die Schweiz einen Beitrag dazu leisten. Würden dann Sie ganz konkret zum Beispiel auch sagen, die Schweiz hat 100 Leopard-Panzer, die irgendwo im Muster der Schweiz in einer riesigen Halle sind, die noch nicht ausgemustert sind, aber trotzdem irgendwie noch ich glaube, betriebstauglich sind, dass die Schweiz die zum Beispiel Deutschland oder Polen liefern damit sie mehr eigene Panzer können in die Ukraine schicken können? Sollen wir das machen? Also Punkt eins, die Sicherheit in
1: Europa geht uns auch als Schweiz etwas an. Und die Leistungen von anderen Ländern, von westlichen Partnern, für die Sicherheit in Europa ist auch die Leistung zugunsten unserer Sicherheit. Und darum müssen wir mindestens ihnen, nicht nur in ihren Bemühungen, im Weg stehen. Das ist der okay. Punkt. Und die Panzer? Und jetzt bei den Panzern, ähm, da gibt es zwei Aspekte. Der erste ist, ähm, grundsätzlich, wenn wir die liefern, für die Länder selber, ich sage es zum Beispiel Finnland, wo gerade die der Grenze ist, 1300 Kilometer Grenze, hat so Russland oder auch Polen, wo sich ernsthaft Sorgen machen, wenn die die Panzer für ihre eigenen Gebrauch beanspruchen und mehr sie selber nicht mehr können, und jetzt kommen ich zum zweiten Punkt, nicht mehr brauchen, aufgrund einer entsprechenden Gesamtkonzeption, wo wir aber zuerst erarbeiten müssen, wo wir dann entsprechend wissen, was brauchen wir für Verteidigungsfähigkeit vermitteln und dann auch wissen, wie viele Panzer das wir brauchen. Aber wenn es dort noch einen Überschuss gibt, den wir wirklich nicht mehr brauchen, aber dann kann man das so liefern? Okay. Aber, sicher aber nicht, damit die Länder ganz, ganz bewusst nicht. eigene Panzer können weiterschicken. Aber nicht, äh, einfach, das sind die sogenannten Ringgeschenke. Ja. Und die sind neutralitätspolitisch eben sehr, sehr heikel. Da bin ich sehr zurückhaltend. Ich glaube, das ist leider nicht möglich. Wenn de ich den Willen hätte, da jetzt grosszügig zu wäre, die... aber ich bin gleich auch der Auffassungsneutralitätsreise
0: muss werden. Und wenn wir auch dort sagen, okay, wir liefern sie einfach und es interessiert uns nicht, was sie sonst mit den eigenen Panzer macht, dann können wir ja die Augen zumachen und sagen, da haben die Panzer, machen was er wollen. Das könnte man ja. Ja, aber das Augen zumachen, nur pro
1: forma, obwohl man weiß, dass es anders ist, ist äh, einfach nicht redlich. Und äh, entsprechend muss man redlich sein, auch in der Wahrung von der Neutralität und entsprechend gute rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, wo man nicht muss pro forma Augen zumachen muss, sondern wo eben funktionieren. Dass unsere westlichen Partner nicht behindert werden, in ihren Bemühungen, aber unsere Neutralität dort zum gewahrt wird.
0: Und dass Neutralität grundsätzlich ein Dilemma tut zum Ausdruck bringen, entweder können wir liefern oder wir können eben nicht liefern und dass die Schweiz aus diesem Dilemma eigentlich nie richtig herausfindet. Was sagt Sie dazu? Ich
1: habe eine andere Auffassung. Ich finde, wir haben uns mit dieser, quasi mit Idee, dass man, ähm, jeder, der bei uns mal Waffen und Munition kauft, immer wieder uns muss fragen muss, wo er es weiterliefern darf. die Jahre später haben wir uns das Neutralitätsproblem selber geschaffen. Und Darum glaube ich, wenn man es aufheben würde, die, das Regime mindestens gegenüber den 25 Staaten, wo eigentlich ähnlich strenge Waffenausfuhrrichtlinien hat wie mehr, würde man das Problem nicht mehr haben. Ähm, aber man kann, und auf das zielen sie natürlich ab, über Neutralität immer diskutieren. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, Neutralität hat seinen Wert, aber die übersteigerte Neutralität, die unsere westlichen Partner hindert, die Sicherheit in Europa zu verteidigen, das kann nicht die Idee sein von der Neutralität Okay, also man ist nicht immer neutral, das ist eigentlich Pointe. Wenn Sie es noch mal sagen, Herr Washington, nein. Äh, insbesondere das Neutralitätsrecht ist ein starres System. Aber Neutralitätspolitik, was man draus und drüber macht, wie zum Beispiel nicht wieder Ausfuhrdeklarationen, das ist nicht Neutralitätsrecht, das ist okay. Neutralitätspolitik und das ist in die Zeit eingebettet auch immer wieder unterschiedlich beurteilt worden.
0: Herr Burkhardt, besten Dank für das Gespräch. Danke, Herr Washington.